0: Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item 338 sur l'œdème de Quenck et les anaphylaxies. D'accord, d'accord, merci pour cette petite introduction, Emma. Et on attaque directement dans le vif du sujet avec les deux phases de l'anaphylaxie et les catégories d'allergènes. Donc là, pour le coup, ce n'est pas une définition à proprement parler, mais on parle un petit peu euh, voilà, savoir comment... Euh, voilà, de quoi ça se compose exactement Donc, l'anaphylaxie, déjà c'est une réaction systémique d'hypersensibilité sévère qui est caractérisée par un début brutal et une atteinte respiratoire ou circulatoire qui va mettre en jeu le pronostic vital. Il y a donc deux phases dans l'anaphylaxie. La première phase, c'est la sensibilisation, autrement dit le premier contact avec l'allergène. Donc là, c'est une phase asymptomatique et qui conduit à la synthèse d'IGE, d'immunoglobuline E spécifique. La deuxième phase de l'anaphylaxie, c'est l'anaphylaxie proprement dite, comme on l'entend euh, voilà, dans le langage courant, et qui se produit donc lors d'un nouveau contact avec l'allergène. Donc ce n'est pas le premier contact. Et là, c'est une phase qui est symptomatique par activation des mastocytes et des, poly et des polynucléaires basophiles par les IgE ce qui va entraîner une libération d'histamine et de tryptase. Euh, voilà, donc il y a différents types d'anaphylaxie immunes. Il y a les IgE dépendantes, les IgE non-indépendantes, enfin non-dépendantes plutôt, donc euh, voilà, IgE indépendantes si on veut. Les, les anaphylaxies non-immunes, voilà, qui ne sont pas liées à un processus immunitaire... Euh, à proprement parler, et enfin les anaphylaxies idiopathiques. Dans les anaphylaxies immunes qui dépendent des IGE, on va voir euh, tout ce qui est les aliments. Voilà, euh, les cacahuètes, noix, crustacés, poissons, lait, les œufs, le sésame, les additifs alimentaires. Voilà, ça c'est les, euh, les principaux allergènes alimentaires euh, qui font des anaphylaxies IgE-dépendantes. On aura les médicaments. Notamment les bétalactamines, les ANS, les curares, les anticorps monoclonaux, certains vaccins, la progestérone, etc. Euh, les venins d'hyménoptères vont faire des anaphylaxies IgE dépendantes. Le latex, des allergènes professionnels, le sperme également. Notamment, euh, ben c'est l'antigène spécifique de la prostate, du coup le PSA, qui peut faire une réaction anaphylactique. Et enfin, les produits de contraste radiologiques. Voilà pour les anaphylaxies immunes IgE-dépendantes. Pour les anaphylaxies immunes non IGE-dépendantes, donc il y a euh, les dextrans, l'infliximab, voilà, et les produits de contraste radiologique également. Pour les anaphylaxies non immunes, il y a des facteurs physiques, donc là notamment l'exercice, le froid, le chaud, le soleil, les UV l'éthanol également, et certains médicaments. Donc là, c'est entre les médicaments opiacés, euh, la N-acétylcystéine, euh, les ANS et les Curares, comme pour les, euh, les anaphylaxies dépendantes. Voilà, ça c'est les AINS et les Curares ils font partie des deux. Et enfin, il va y avoir des anaphylaxies idiopathiques. Donc là, ce sera ben, lié à un allergène qui est méconnu, par exemple. Et il faudra chercher chez ces patients une mastocytose. Donc là, on va doser les, la triptase. Et on peut également suspecter une pathologie clonale de la lignée mastocytaire. Donc là, ce sera plutôt lié au mastocyte, etc. Voilà, voilà pour la petite introduction. Donc, maintenant, on va voir les modalités du diagnostic d'un angiodème histaminique. Donc tout ça, l'angiodème histaminique, c'est ce qui définit en fait, l'urticaire tout simplement. Donc l'angioedème ou angioedème est un œdème localisé des tissus sous-cutanés ou sous-muqueux. Ça fait donc une tuméfaction sous-cutanée ou sous-muqueuse qui est localisée, ferme et douloureuse, non érythémateuse et non prurigineuse. Au niveau céphalique, il prédomine sur les paupières, les lèvres, la luette et la langue. Voilà, l'angioedème histaminique est souvent associé à une urticaire. Il est sensible aux médicaments antihistaminiques et glucocorticoïdes et il se résout habituellement en 24 à 48 heures. Voilà pour l'angioedème histaminique. Donc là, j'ai dit juste que c'était ce qui définissait l'urticaire, en fait, c'est associé à l'urticaire en fait. L'urticaire, en plus, il y a le prurite, etc. Mais ça, on devrait le voir juste après. Euh, donc, les modalités de diagnostic de l'anaphylaxie maintenant, et pas de l'angiodème. Donc, c'est un, un diagnostic clinique. Et du coup, l'anaphylaxie, elle est très probable quand il existe un des trois critères suivants. Ça va être une atteinte cutanée et ou muqueuse. Donc là, c'est un urticaire généralisé, enfin, une urticaire plutôt généralisée, un prurite, un érythème un œdème des lèvres, de la langue ou de la luette, et c'est de début brutal, de quelques minutes à quelques heures, avec au moins un des deux éléments suivants, ce sera l'atteinte respiratoire et une hypotension artérielle ou des symptômes d'hypoperfusion tissulaire. Donc l'atteinte respiratoire, ça peut être une dyspnée, des râles sibilants ou voilà, associés à un bronchospasme, un stridor, une diminution du pic-flow et une hypoxémie. Pour l'hypotension artérielle et les symptômes d'hypoperfusion tissulaire, ça sera par exemple une syncope, donc hypoperfusion cérébrale, une hypotonie musculaire et une incontinence. Ça, ça, ça fait partie des, de ces signes d'hypoperfusion tissulaire ou d'hypotension artérielle. Donc voilà, il faut qu'il y ait l'atteinte cutanomiqueuse avec au moins les deux éléments qu'on vient de citer. Ensuite... Autre critère de l'anaphylaxie, ça va être au moins deux des signes que je vais vous dire dans les minutes ou heures qui suivent l'exposition à un allergène probable chez un patient donné. Donc il faut au moins deux des quatre signes que je vais vous dire. Donc l'atteinte cutanée ou muqueuse, toujours pareil. L'atteinte respiratoire, c'est toujours pareil. L'hypotension artérielle ou symptôme d'hypoperfusion tissulaire, c'est toujours pareil. Voilà, ça reste le même. Et en plus de ça, on ajoute les symptômes digestifs persistants. Donc là, ça sera notamment des douleurs abdominales à type de crampes et des vomissements. Donc si on a au moins deux de ces signes, on peut parler d'anaphylaxie. Et enfin, troisième critère, ça va être tout simplement l'hypotension artérielle après l'exposition à un allergène qui est connu pour le patient. Voilà, donc si on obtient un peu tout ça, eh bien, on peut très probablement diagnostiquer une anaphylaxie. Alors, euh, donc maintenant pour l'angiodème bradyquinique, et pas histaminique, donc bradyquinique. Euh, comment on va l'évoquer Donc, au niveau clinique, ce n'est pas associé à une urticaire ni aux autres manifestations anaphylactiques. Euh, il apparaît de manière souvent asymétrique. Euh, L'angédème bradyquinine n'est pas sensible aux médicaments antihistaminiques et glucocorticoïdes. Les crises durent typiquement de 2 à 5 jours, donc beaucoup plus long. Et en cas de localisation abdominale, il peut causer un tableau subocclusif, une acide et même un choc hypovolémique. Les causes de cet angédème bradyquinique, ça va être un traitement par des IEC ou des ARA2, des inhibiteurs de la rénine, euh, ou des ANS. Voilà. C'est une forme aussi qui peut être héréditaire et c'est lié en fait à un déficit acquis en C1 inhibiteur qui va être associé à une maladie lymphoproliférative ou auto-immune et à un anticorps euh, anti-C1 inhibiteur. Voilà, Donc pour ça qu'on a le déficit en C1 inhibiteur, parce qu'on aura un anticorps spécifique. Ok. Alors maintenant, on va voir un petit peu les facteurs de gravité euh, de l'anaphylaxie lors d'un angioedème. Donc, euh, les critères de gravité des angioedèmes histaminiques, ben, ce sont ceux qui définissent l'anaphylaxie, tout simplement. Donc, euh, l'atteinte respiratoire, notamment, l'atteinte un petit peu euh, cardiovasculaire avec l'hypotension, etc. Les signes de choc. Voilà. Et les critères de gravité pour les angioedèmes bradykiniques. Donc là, ça va être ben, une atteinte au-dessus des épaules, donc le cou, le visage, la sphère ORL, et une atteinte abdominale avec une douleur qui est cotée euh, en EVA au-dessus de 5 sur 10. Ça, c'est un des critères de gravité pour l'enjeu Bradykinique. bradyclinique. Voilà, alors maintenant, on va parler plus spécifiquement du traitement. Et donc, notamment, le tout premier traitement euh, administré en intramusculaire, c'est l'adrénaline. Donc là, toute, il faut savoir que toute manifestation anaphylactique requiert l'injection intramusculaire immédiate d'adrénaline. Donc pourquoi intramusculaire Parce que ça permet une administration plus rapide que la voie intraveineuse. Voilà. Au niveau de la dose, pour l'adulte, ça va être 0,5 mg en IM, du coup, à mi-hauteur sur la face latéro-externe de la cuisse. Donc voilà, 0,5 mg d'adrénaline. Pour les sujets de moins de 50 kg, la dose elle est de 0,01 mg par kg. Voilà, pour ça qu'on obtient une dose max euh, à 50 kg de 0,5 mg. Euh, si au moins un signe clinique mettant en jeu le pronostic vital est présent et persiste après 5 minutes, après la première injection, on va faire une nouvelle injection IM de 0,5 mg ou toujours pareil, de 0,01 mg par kilo pour les sujets de moins de 50 kg. Voilà, donc les signes cliniques qui mettent en jeu le pronostic vital, ça va être la dyspnée et l'hypotension artérielle. Voilà, si c'est toujours présent après 5 minutes suivant la, la première injection, on en refait une deuxième. Ok, ensuite, euh, pour ben, cesser le le choc anaphylactique et la crise d'anaphylaxie, il faut savoir stopper l'exposition à l'allergène. Et donc là, il faut rechercher rapidement l'allergène responsable pour être sûr de bien l'arrêter. Donc, le cas échéant, euh, il faut arrêter la perfusion s'il si, euh, y a un médicament qui est en cause, euh, le contact avec le latex si c'est une allergie au latex. Voilà. Donc ça, c'est les deux principales... Les deux principales causes d'allergie qui sont, euh, qui sont mises, mises en jeu le plus souvent. Voilà. Le traitement symptomatique ensuite, après l'adrénaline, ça va être les antihistaminiques anti-H1 qui vont être actifs sur les symptômes cutanés muqueux de l'anaphylaxie. Voilà. Et ensuite également, il faut euh, administrer de l'oxygène et débuter le remplissage si jamais le patient est en choc. Voilà. Euh, ok, donc ensuite, l'administration de l'adrénaline, elle peut se faire également par voie intraveineuse en situation d'urgence, si le patient est perfusé, etc. Donc là, c'est indiqué, euh, l'administration de l'adrénaline en IV en cas de risque d'arrêt cardiaque imminent de forme réfractaire, avec une instabilité hémodynamique ch sévère chez un patient qui va être du coup déjà perfusé. Là, l'idée, ça va être de diluer 1 mg d'adrénaline dans 10 ml, le voilà, soluter, euh, on fera un bolus IV de 50 microgrammes sur une à deux minutes, et on pourra faire ensuite un relais, possiblement, par perfusion continue intraveineuse au pouce seringue électrique. Voilà, et donc là, ça va être... 0,1 microgramme par kilo et par minute voilà pour le traitement ensuite euh, sous la forme de la forme respiratoire de la teinte euh, allergique donc euh, si on a des critères d'anaphylaxie eh on va faire l'adrénaline intramusculaire ça marchera aussi pour la forme respiratoire et si on a un bronchospasme, donc à euh, l'auscultation ou même euh, à l'oreille, on a un stridor, euh, des euh, râles, sibilants, etc. On va ajouter un aérosol qui sera bêta demimétique de courte durée d'action. Voilà. Euh, et donc là, on précise également que euh, l'aérosol de bêta-domimétique va plutôt agir sur les voies aériennes basses. Et on peut également faire un aérosol d'adrénaline qui, qui va avoir une, une action sur les voies aériennes supérieures. Donc on va mettre en, forme, mettre en place une, un aérosol. Euh, ensuite, on va pouvoir faire des prélèvements euh, qu'on va réaliser assez précocement. Donc en cas d'anaphylaxie, les prélèvements ne doivent en aucun cas retarder le traitement par adrénaline. Voilà, ça il ne faut pas retarder le, le traitement de la cause et, de, et des symptômes. Par contre, après, euh, après 30 minutes à 2 heures après le début des signes cliniques, on va faire un prélèvement de triptase pour pouvoir la doser. Voilà, voilà. Donc la triptase, 30 minutes à 2 heures après le début de la crise. Ensuite, maintenant, on va voir, et on va finir par ça, euh, les modalités de la prévention. De la, de la récidive euh, ou euh, la prévention primaire chez qui euh, ça n'est jamais arrivé, chez les patients allergiques. Donc, eh bien, en fait, euh, voilà ça va être basé sur l'information et l'éducation du patient et on va pouvoir prescrire un kit d'adrénaline euh, à voir sur soi euh, en cas de crise d'anaphylaxie. Donc là, on va prévenir également la réaction biphasique donc ça, c'est la, la, la réaction qui va survenir 4 à 12 heures après les premiers symptômes. Et donc là, pour faire cette prévention-là, on va administrer de la prédnisone péros ou de la méthylprednisolone IV. Voilà, donc des corticoïdes. Euh, et pour ensuite prévenir la récidive en cas de nouvelle exposition à l'allergène, eh tout simplement, on va éduquer le patient à l'éviction de cet allergène mis en cause. On va prescrire un dispositif auto-injecteur d'adrénaline en cas d'anaphylaxie. Voilà donc là c'est juste le stylo, comme on l'appelle, que les patients vont pouvoir appliquer euh, au niveau de la cuisse pour s'injecter en IEM l'adrénaline. Et ensuite pour certaines allergies, on va pouvoir mettre en place des désensibilisations. Donc là ça se passe en allergologie notamment, euh, voilà pour se désensibiliser vis-à-vis euh, -vis de certains allergènes. Donc là, ça se fait souvent, euh, soit par des injections, soit par des, des petits comprimés qui se prennent souvent assez longtemps. Euh, ça peut se faire pendant un an, voire plus des fois, pour être désensibilisé. Voilà, donc euh, l'épisode est terminé. Il était assez court, euh, mais relativement important, car ce sont des situations d'urgence euh, qui peuvent arriver n'importe quand et n'importe où. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, eh bien, tout simplement, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. On approche gentiment de la fin d'année. Donc, j'espère que vous arrivez à garder le moral et à voir euh, eh bien, le but qui, qui se présente à vous, euh, que ce soit le CN ou les partiels, et que vous allez bien profiter de vos vacances. Voilà, voilà, mais j'aurai l'occasion de vous le redire. Bisous, bisous, bonne journée, ciao, ciao